1: presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.
0: Bienvenidos a Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio en la producción por la Cámara Venezolana María Gabriela Monserrate, que está ahí detrás de esa cámara eh, por donde usted me está viendo, si me está siguiendo por las redes sociales de la Cámara que es Venezuelan Chamber y eh, por BDM Radio, Isabel Hernández. Y hoy es un programa muy especial y voy a explicar por qué es un programa muy especial. Porque cuando yo tuve la eh, eh, tuve la, hice la propuesta para la Cámara Venezolana Americana de hacer este programa hace ya, este programa tiene un año eh, un, po, un año y un poco más Wilber Moreno era el presidente de la Cámara y fue el primero que dijo me gusta la idea no solamente dijo, me gusta la idea, sino que además abrimos eh, este programa con Wilber como presidente de la Cámara. Vino, me acuerdo que era un lunes, feriado, llovía a cántaros. Llovía. Eh, llovía, llovía. Y, y, y Wilber vino al programa para inaugurarlo y de ahí hemos arrancado con gente que emprende radio y no hemos parado. Semana a semana, Wilber, de hacer este programa y creo que ha sido uno de los, de los muy buenos legados que dejó tu gestión eh, como presidente de la
2: Cámara Venezolana Americana. Bienvenido al programa. Mil gracias, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que siguen tu programa. Lo escucho cada vez que puedo y me encanta que tengas la disciplina porque esto es una disciplina, es una un disciplina. compromiso Así es. de seguirlo haciendo. Me parece fantástico.
0: ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntanos un poco.
2: Este, luego de <risa> cuatro años, estuve un año eh, que era suplente y luego de tres años en la Cámara formalmente como director, no me he dedicado a mi negocio, eh, me ha tocado este, involucrarme nuevamente porque sin duda el participar en la Cámara este, adonoren ayudando y que, que re, un reconocimiento a todos los directores actuales y a todos los que han estado en el pasado porque sin duda que es exigente y ese querer dar y querer colaborar, contribuir con la comunidad es algo, bueno, a mí me parece que, que hay que aplaudir a todos los que lo siguen haciendo me encanta que, que estén y bueno, yo creo que cumplí con mi ciclo por eso no quise renovar, creo que hacía falta también este, nuevos, nuevas ideas un aire fresco para la cámara y entonces me he dedicado al negocio, a, a Celeritec y a un emprendimiento nuevo que tengo pero... De eso vamos a hablar, de ese emprendimiento nuevo que sí.
0: tienes ¿Cómo, ¿Cómo ves la cámara desde afuera? Porque yo, yo tengo la percepción bueno, que uno tiene dos puntos de vista, ¿no? Yo tenía un punto de vista sobre la cámara cuando estaba fuera de ella y decía, se puede hacer más, se puede hacer más, se puede hacer más, se puede hacer más. Pero cuando entras y te pones a trabajar te das cuenta de que, bueno, no se puede hacer tanto. Espérate un momento, esto a veces uno tiene unos obstáculos, a veces uno tiene unas líneas, no es tan fácil como uno quisiera o a veces a uno le falta apoyo. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara Venezolana-Americana, bueno, nos falta un apoyo gubernamental básicamente porque no hay gobierno en nuestro país, entonces no podemos tener apoyo gubernamental. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde afuera?
2: Eh, ¿Pero de,
0: como cámara o este año? Eh, como este <risa> año. Cámara, como cámara.
2: Como con cámara. Con lo que menos
0: te comprometa.
2: <risa> <risa> Mira, yo creo que como cámara, eh, yo mantengo mi posición de que hay que afiliarse. Yo creo que es un sitio de encuentro, creo que es un... Eh, es, para todo emprendedor o empresario es importante participar del networking y participar de las actividades que se hacen. Creo que eso agrega valor. O sea, ir un miércoles a escuchar a un empresario una vez al mes que fue exitoso o que se equivocó en algo, creo que es clave. Y luego el tema de la cámara como tal, como la veo, yo no creo que sea un sitio en donde vienes a hacer negocios, pero sí vienes a conocer gente que probablemente conoce con quién puedes hacer el negocio. O sea, el tema del networking es fundamental y creo que es, una, es un punto aquí hemos creado un punto de encuentro de gente no viciada eh, de gente que está comprometida con lo que está haciendo, que está ofreciendo buenos servicios y productos, y el tema de recomendarse me parece que es clave formar parte de la Cámara
0: y, y en este momento si nosotros hiciéramos un ejercicio y Wilber Moreno eh, le tocara entrar nuevamente ¿cuál, ¿cuál crees tú que sería tu mejor aporte? o sea, ¿tú, cómo, cómo, ¿cómo manejarías? yo diría, oye, ¿sabes qué? podríamos hacer esto,
2: que yo no lo hice uh -huh. que no se ha hecho y que de repente se podría hacer y creo que lo primero sería hacer firmar a todos los directores un contrato del número de horas que le van a dedicar porque eh, creo que no están balanceadas las cargas siempre creo que hay directores que hacen mucho y directores que hacen muy poco y no es justo con la comunidad o sea, uno no está en la cámara por tener un nombre, un título por ponerse una medallita eh, entonces si ese compromiso no existe más allá de que no va a ser pago eh, ¿cuánto le puedes dedicar a la cámara? semanal, cuatro horas ¿qué vas a hacer en esas cuatro horas? trabajar, ayudar en la base de datos hablar con uno de los nuevos miembros eh, contactar a alguna ciudad eh, imagínate cuántos proyectos tenemos de todas las cosas que se han hecho en el pasado se hicieron actividades en donde quedaron iniciativas que no se han arrancado este, creo que trabajaría para que hubiese más continuidad cada año que cambia entonces llega una nueva dirección eh, que tiene unas fantásticas ideas pero entonces las anteriores puede ser que se queden eh, creo que la cámara necesita más continuidad creo que necesita más tiempo de los directores y creo que necesita manos, una iniciativa que bueno lamentablemente no, la puse sobre la mesa eh, pero al final la tendría yo que haber tomado en primer lugar, entonces ahí yo asumo la responsabilidad de que no se hizo, no voy a, a, a o sea, aquí no hay nada que al decir, dosar, claro. nada, o sea, yo tenía la idea de que la Cámara debería tener, por ejemplo, internships, o sea, debería tener pasantes, con la cantidad de jóvenes estudiantes de pregrado y posgrado, venezolanos que hay, que además se le pueden reconocer horas, este nosotros deberíamos estar llenos de manos, porque salieron ideas como, ¿por qué la cámara no ofrece un servicio de un estudio de mercado? ¿Quién puede hacer el estudio de mercado? Un joven estudiante que estudia mercadeo, que tiene la capacidad de navegar en Google, descargar, ver cuál es la proyección de crecimiento. Y, y nosotros no estamos en capacidad de prestar ese servicio y los directores no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si estructuráramos un área, este creo que hay algo que es una idea que también viene rodando desde hace muchos años y no se le termina de poner el cascabel al gato. La cámara necesita un director ejecutivo entonces como, es como el perro que se muerde la cola, pero bueno, ¿cómo hacemos? No, no, tiene que tener un empleado que hace que la cámara se proyecte y crezca alguien que sale a vender sponsorship, que sale... O sea, hay que subir ese compromiso.
0: A mí me gusta todo esto. A mí me gusta por, eh, porque yo yo crearía algo que se llame habla el expresidente porque siempre hay que hacer una revisión de, de la gestión, uh -huh. ¿sabes? Y qué mejor que una persona que haya conocido eh, todo el proceso interno, que haya conocido todos los pros y los contras que, que, que implica estar dentro de de este ecosistema que es la Cámara Venezolana Americana para que te diga oye y, y después de su periodo de desintoxicación porque creo que todos tenemos que pasar por un periodo de desintoxicación entonces decir yo creo que deberíamos hacer esto, uh -huh. me parece que podríamos hacer esto, aunque yo no lo haya hecho deberíamos ir por, por este lado porque así vamos creciendo uh -huh. pero me, me resulta que en, en la cámara con los expresidentes hay una suerte de, de divorcio eh, porque bueno ya te entregué, toma chao hasta luego no quiero saber más de ti y, y,
2: y, y como que ese amor se va diluyendo, se va perdiendo. Mira, yo creo que aparte eh, tenemos tanto talento, tanto venezolano que está dispuesto a, a colaborar y contribuir y una de las cosas con las que yo este, tuve que aprender sobre la marcha, yo no era gremial yo no vengo del mundo gremial yo. y justo el día uno de, de iniciar como presidente yo les decía, mire, yo espero que esto no vaya a ser como México sea no sé si tú te acuerdas de esas palabras, pero Fox tenía unas ideas fantásticas cuando quedó el presidente de México y él quería que funcionara, bueno, venía a ser presidente de la Coca-Cola. Claro. Yo no vengo de tener que ponerme de acuerdo en sí, mi historia con... con 15 y que el tema sea consenso este, y yo decía, pero vamos a agarrar mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Vamos a medir de qué tamaño queremos ser, vamos a ponernos objetivos, vamos a tener todos objetivos personales, vamos a medirnos como directores nuestra gestión, vamos a presentar resultados todos los meses. Algunas de esas cosas las pudimos implementar y veíamos cómo estaban las ventas, veíamos el flujo de caja eh, y que eso, eh, yo creo que todos los años anteriores, los directores con los que presidentes, y los directores con los que yo trabajé hicieron cosas fantásticas. Le dieron una proyección en la cámara, en los medios eso estuvo genial, implementaron temas a los cuales le dimos continuidad, como los desayunos los launch and learns eh, las reuniones entre empresarios los miércoles eh, que eran miércoles al, al mes, uh -huh. y todo eso se le dio continuidad por justamente no ser este excesivamente disruptivo lo que se quería era sumarle cosas Correcto. a la cámara, y parte de lo que yo creo que, eh, que no tengo ni idea si se está haciendo, pero ese revisar resultados, sí, esto tiene que funcionar como la empresa privada nosotros no, no estamos acá para ver si cómo se llega a final de año este que sería interesantísimo que, ah, bueno, hay todo hay una cantidad de, de personas que tienen cada uno una cultura organizacional, un background una, prom una profesión diferente y sería genial contar con un coach que donara sus horas a la cámara para que facilitara el proceso, yo claro. creo que eso es
0: clave Amigos, esto es gente que emprende radio estamos hablando con Wilber Moreno expresidente de la cámara y ahora más recientemente emprendedor y justamente entre otras cosas porque yo me metí en la profundidad del expresidente y de tu opinión y todo eso como una travesura pero originalmente te habíamos querido traer porque bueno para ver porque te seguimos en las redes sociales hay una marca que se está lanzando a través de las redes sociales y que tiene que ver con Wilber Moreno, además un logo, fotos, eh, todo eso y nos llamó la atención y dijimos, vamos a invitar a Wilber eh, para que nos cuente sobre ese sobre ese emprendimiento que está tomando
2: Gracias, por, por, <risa> ahora sí, súper agradecido por el espacio Mira, eh, pasan varios temas, Te, hace 15 años emprendí con Celeritech. Y luego de 15 años la empresa está en varios países eh, está en modalidad por supuesto de innovación constante pero al final del día como toda empresa tiene que cumplir con un plan de ventas el presupuesto todos los años la contratación el aumento de sueldo la entrevista de salida ta 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 y hay una dinámica que por mucho que estés reinventando ya está andando y tenía algo que me venía este ese fuego interior eso que te está diciendo tienes que hacer algo más y ese algo más tenía eh, un trabajo interior, porque es literalmente un trabajo interior de entender en dónde estaba mi pasión y qué era lo que quería hacer para poder levantarme todos los días y ser mucho más feliz. Y eso pasaba por dos aristas. Una altruista, por lo cual estaba antes en la cámara, y digo, ¿cómo canalizo el que gracias a mi profesión y gracias a lo que hago, que es la tecnología, este, logré, lo que logré levantar a mi familia cómo hago para compartir eso y esa es la parte altruista y para eso eh, gracias a un amigo que me invitó a participar en un proyecto muy bonito en Venezuela, hay un colegio jesuita que tiene 1200 estudiantes y tiene una carrera de informática y estamos comenzando a apoyarles a que se formen en tecnologías de clase mundial para que esos jóvenes tengan oportunidades de trabajo, entonces bueno eso tiene que ver con esa parte altruista y por la otra parte eh, algo con lo que me he encontrado haciendo lo que hago, que es ayudando a que las empresas se transformen con tecnología, el nivel de desconocimiento es enorme. Entonces, cuando quiero vender, lo que me encuentro es que tengo que irme a una fase inicial que tiene que ver con educar desde cero. Es un proceso de evangelización en donde la gente no sabe ni siquiera qué es lo que les estás vendiendo, no entienden cuáles son los conceptos básicos de qué es un sistema de gestión empresarial y por qué necesitas un sistema de compra, inventario, ventas y qué es un sistema de gestión de indicadores, no entienden nada de eso, saben que necesita información pero tú le estás hablando de un sistema de gestión de indicadores y no, eso no no saben, un, un KPI no saben qué es un Key Performance Indicator un KPI, NPI NPI, exacto, <risa> <risa> ah está <Un> retruco <risa> Entonces eh, salí con una iniciativa que pronto va a estar al aire con este business mini business webinars En donde voy a estar hablando de por qué es importante eh, reinventarse Plantear nuevos modelos de negocio con la utilización de la tecnología para sobrevivir Porque estamos en este tema de la economía digital Y creo que es importante que las empresas comiencen a adoptarlo Y la iniciativa se llama el ABC de la transformación digital y está orientado no a los que saben mucho, sino a los que saben poco, porque mi idea, siempre he creído que la velocidad es la del más lento. Y justo el que está emprendiendo, si sabemos que las estadísticas son tan altas de fracaso, ¿por qué no ayudarlos justamente? Y a los empresarios que tienen mucho tiempo, que puede ser que desaparezcan, si no se reinventan, ¿por qué no orientarlos en qué es lo que realmente tienen que hacer? ¡Qué interesante! O sea, que, que lo, lo trascendente, lo importante no es saber mucho, sino saber bien. Eh, mira, yo creo Depende, no, es que así como me lo pones Saber bien, yo creo que tienes Que estar, si tú tienes La responsabilidad de un negocio sí. Y allí están tus sueños Y allí está tu capital Tienes que saber, y tienes que saber bien Tienes que estar informado sí. y, y Yo lo planteo
0: desde el punto de vista de que Bueno, esto, esto poco que sé, lo sé bien Y lo implemento, lo implemento correctamente
2: eh, sí, yo creo, yo, yo no sé si decirte bien, porque no sé, bien es, es, es relativo. Es doméstico. Es doméstico no, y llame. es relativo, es uh -huh. relativo porque depende también del sector de industria, saber bien cómo tengo que vender en una tienda, no es saber bien cómo distribuyo para Latinoamérica. Este, Cada uno tiene que saber bien, distinto, sí, pero es saber bien, tiene muchas aristas, Este, qué es un modelo de negocio. Entonces hay empresas que dicen, voy a montar una importadora de China voy a vender por Amazon y de pronto no te está yendo también como quiere y entonces la persona dice, ¿sabes qué? Voy a montar una tienda y ¿qué, qué sabes tú cómo ahora vas a hacer mercadeo para atraer a la gente a la tienda?
0: es que justamente eso está interesantísimo porque uno ahora uno ve en Instagram que hay un millón de cursos y, y diciéndote uh, vende por Amazon uh -huh. eh, ahora puedes traer tus, tus productos de tal y veo a la gente haciendo prácticamente fila pasear esos cursos de fórmulas mágicas uh -huh. y digo Dios mío pero al único que le va bien es el que lanza el curso
2: claro como era que decía la canción de a mí me encantaba de, de la de Four non Bloms que decía si me mandas mucho dinero te mando el libro cómo hacerte rico <risa> este <risa> Eso está muy bien Estamos conversando con Wilber Moreno
0: Expresidente de la Cámara de Comercio Venezolana Americana, esto es Gente que Emprende Radio eh, Y los acompaña Franca Reina. El, el valor, valor de tu red. red Las
1: conexiones y el crecimiento De un proyecto personal o de empresa Solo depende de ti Gente que Emprende Por FDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Gente que Emprende Radio
0: Usted sabe que puede escucharnos no solo en vivo a través de la señal de BDM Radio, sino que nos puede escuchar por el podcast que sacamos semana a semana a través del Newsletter que se va todos los viernes y algunos sábados eh, de la Cámara Venezolana Americana. Eh, ahí llega este podcast que usted puede escuchar y hemos subido. Estamos en más de 13.000 descargas. Es brutal lo que, lo que estamos logrando con información y con contenido eh, inteligente. Eh, y estamos conversando con Wilber Moreno que después de no sé cuánto tiempo ha vuelto a este programa. Eh, más de desde diciembre yo creo que no venías, Wilber.
2: Sí, más o menos
0: que Hicimos, hicimos como un programa un programa decirle. entre todos los directores para hacer un balance y este año tendremos que hacerlo nuevamente. Ojalá todos quieran venir totalmente, totalmente. siempre. Hubo pan de jamón, hubo, oh, sí, con pan de jamón sí, me acuerdo. Ponche sí. sí, ponche crema y que está bien. Te invitaremos. Bien. <risa> Hay que yo vengo, yo vengo. Claro, claro. Eh, <risa> estábamos hablando de, bueno, de estos, de estas fórmulas mágicas que a veces aparecen, ¿no? de estos libros algunos buenos, otros no tan buenos y otros de estos cursos que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? ¿sabes? Aprende a vender en Amazon y tal, y monta tu tienda, no, monta un negocio sin tener local y sin tener empleados y sin tener nada mientras estás en la piscina y esas esa soluciones y digo y, gente, y y veo
2: que hay gente que se lo cree vuelve, sí <risa> con preocupación lo veo con preocupación mira yo creo que esos programas son buenos porque lo, lo único inevitable que hay es aprender o sea es, algo es va, de ese curso va a salir con conocimiento lo malo es que creas que ya estás listo pero bueno, igual este hay que equivocarse, hay que equivocarse para poder aprender.
0: Pero yo estoy seguro que eso no es lo que tú le dices a tus alumnos, a, a, a los muchachos de este colegio jesuita en Venezuela. Tú les dices, bueno, hay que
2: conocer todas las,
0: uh, las hay posibilidades que formarse que y certificarse. Exactamente. Sí,
2: claro. Exactamente. Eh, pero más allá de, o sea, la parte de, de esta actividad, eh, por, por, como te digo, que tiene dos áreas diferentes diferentes, perdón, eh, comenzamos formando a los profesores y ahora viene una segunda formación con estudiantes líderes y con los profesores porque el esquema es train the trainer, porque hay que entrenar a muchos y la idea es que ellos lo hagan internamente eh, seguramente en algún momento me vas a ver publicando en las redes con algún link o para donaciones o lo que sea porque hay que comprar licencias, hay que comprar computadores hay que yo igual estoy trabajando ya este en este proyecto hay una organización sin fines de lucro mi esposa está liderando el tema ¿cómo está ella? ¿está bien? está bien, está muy bien qué bueno, salúdala y, ok, y súper interesante porque en realidad es un plan de formación integral yo nada más me estoy encargando del tema tecnológico ella está encargándose de que aprendan temas de gerencia de proyectos y competencias blandas para que estén mejor preparados para la vida y entonces bueno, yo me estoy encargando de todo lo que tiene que ver con el recoger fondos para que tengan los software, el software legal y con que apoyando con eh, expertos nuestros certificados a que formen a estos profesores y a estos estudiantes
0: y un hombre tan estructurado como tú ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana a este
2: proyecto? Eh, bueno, muchas noches y muchos fines de semana porque mi, con la empresa trabajo 10 horas diarias con Celeritec que entonces el resto lo hago en mi tiempo libre que es de noche y fines de semana y aparte en el otro proyecto sí también te quiero compartir que eso que decía fórmulas mágicas Mira, yo creo que todos los empresarios y emprendedores tienen que tener una visión integral del negocio y en este momento el tema de emprender eh, si no tiene un componente digital es posible que bueno el que quiere vender en este momento montar una fábrica de empanadas aquí en el Doral seguramente le va a ir bien pero igual eh, ayer me encantó me encantó esto que te voy a compartir estaba en un sitio, en un restaurancito aquí en el Doral tomándome un café y yo veía que sonaba telín. el señor imprimía el papelito y se lo daba a la cocina manda no sé qué y resulta que, claro, está con Uber Eats y le pregunto, ¿y cómo te está yendo con esto? Y me dice, bueno, con esto pago lo, los biles, con esto pago los costos fijos, con esto pago el alquiler, no sé qué. Y eso al final del día es transformación digital. O sea, gracias a que tú estás publicando tu negocio en la red, tú estás vendiendo aunque no venga el, el cliente a tu, a tu negocio, a, a consumirlo. Y eso mismo ocurre en todos los modelos de negocio. No, y hay gente que se equivoca y piensa que transformación digital es mercadeo digital mercado digital es estar en las redes pero luego de que aparece alguien que pareciera, que luego se habla de la conversión, ¿cómo convierto clics? que de hecho este, Verónica uh -huh. está con, con un tema que me parece súper interesante, que ahorita estaba en Chile decía, ¿cómo convertir clics en clientes? bueno, cuando crees que por fin va a ser cliente, comienza todo un proceso súper estructurado de seguimiento con sistema de gerencia de relación del cliente, los famosos CRM, y si vendes algo que tienes que comprar o producir Tienes que formalmente crear tu orden de compra Luego vas a tener tu cuenta por pagar Luego vas a tener que imprimir el cheque Y si estás despachando el producto Eventualmente te vas a tener que integrar con FedEx Y si estás en otro país, no es FedEx Pero va a venir un transportista Y ahorita viene Uber, Freight Forward Entonces eventualmente te tendrás que integrar con ellos Pero hay toda una cantidad de cosas Que lo importante es que la gente sepa Todas las opciones que hay Y yo esto lo veo como una caja de Lego en donde tú, basado en el negocio que tienes y basado en lo que tú te imaginas que podrías hacer diferente, sacas de tu caja de Lego las piecitas que necesitas para que armes tu nuevo
0: rompecabezas. El, 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 el futuro de la tecnología y la
2: digitalización no tiene límites. No tiene para nada. O para sea, esto nada. va y va y va y va y va y va. Sí, así es. Mira, acabo de, de participar eh, como en calidad de director de, de proyecto de un negocio. Segunda generación, me uh -huh. encantó El joven llegó y dice Bueno, es mi turno de tomar las riendas del negocio Mi papá ya tiene 20 años Haciendo esto de la misma forma Y él quería crecer sin crecer Con la complejidad del negocio Porque hay veces que la gente dice Bueno, es que todo lo que es automatización Y robots son para que la gente se quede sin trabajo Que va a pasar sin duda Para el que no se prepare Pero en este caso es como hago para vender más Con el mismo equipo o sea la premisa era diferente y entonces está trayendo cosas de China y necesitaba saber qué venía en cada container y luego no quería tener la complejidad del almacén de recibir la caja, se me dañó la caja se mojó la caja, hay que sacar la caja contrató un almacén de tercero pero él quería saber cuánto tenía en inventario aunque él no lo haya recibido entonces hizo una integración electrónica con el almacén tercero y le vende a grandes cadenas y entonces hay que confirmar vía una cosa que se llama EDI pero confirma electrónicamente la orden o sea que hay su pedido automáticamente lo tiene confirmado su cliente y cuando va a despachar, él le indica al almacén que mande la caja. y Entonces él ahora tiene todo el negocio in inclusive, escucha esta, la factura. Ni siquiera cobra, hace factoring. Y se integra con el que le hace factoring electrónicamente. O sea, él le manda la factura por internet y el otro la cobra y le deposita a él con un descuento, por supuesto, sí, claro. porque le está prestando el servicio. Pero él ya no toca las cajas. Ya no toca el dinero. Alguien cobra por él, ya sabe cuánto viene... De o sea, es un negocio realmente 100% digital. O
0: sea, eso sí, prácticamente lo puedes hacer con tu esposa solamente. A futuro es A probable,
2: futuro. pero bueno, igual tienes una gestión, tienes que calcular sí, claro. precios. O sea, diseño. tienes que montar el muñeco, claro, hay que sí. montar el muñeco, pero sí.
0: después de eso ya prácticamente te quedas en, en, en lo más básico. Sí, trabajando desde tu casa en pantuflas, etcétera, ¿no? el sueño de mucha gente
2: claro, y poder ver tu negocio en el teléfono e irte por fin de vacaciones exacto, sí.
0: exacto. estamos conversando con Wilber Moreno acerca de además este vuelco tecnológico que vemos día a día y que nos pasa cuando vamos Wilber a, al supermercado ya que ya te dicen, no, este tienes el, el, el pago por, por cajas automáticas de estas, que ya no hablas Ajá. con gente, que a mí me encanta. Las tiendas Amazon. Las tiendas, las tiendas Amazon, que ya no, no hablas, no, no ves a nadie. Y, y, y a mí me encanta, y yo te digo que me encanta, porque yo me he vuelto un poco ermitaño, y entonces no, no me da nota ya que me pregunten que cómo estoy pasando el día. En, en el marco de una... Eh, cordialidad que pueda tener un empleado de Publix que de hola cómo está, cómo le va, encontró todo lo que estaba buscando y todo eso, eh, me he vuelto un poco más ermitaño y, y digo no, yo me voy por allá por el, la caja automática y no tengo que saludar a nadie. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Me preocupa porque digo, esto es una patología.
2: No, para nada. ¿Sabes que yo creo que lo interesante es que, que todo lo que viene no va a reemplazar nunca el calor humano? El que quiera va a poder tener la opción. Hay una cosa que se llaman las estrategias multicanal. Y a mí eso me encanta. Desde el punto de vista teórico, cada quien tiene que ser o debería ser atendido por su canal de preferencia. Y entonces había un debate, por ejemplo, de que todo tiene que ser digital. Pero hay un estudio que dice que cuando tú eres aceptado por una universidad... ...tú debes recibir un sobre... ...porque esa experiencia no es reemplazable... ...por Correcto. un email... ...entonces eso dentro de la estrategia multicanal hay cosas que vas a seguir recibiendo sobres hay cosas que las vas a hacer por un app hay cosas que las vas a hacer por teléfono y hay ya telefónicas que están diciendo si usted no quiere ser atendido por un robot este véngase con nosotros que nosotros vamos a seguir teniendo un call center entonces va a haber para todo sí, yo creo que sí yo creo que ahí se van a ver
0: integrar se van a integrar todas estas cosas de hecho hay gente que quiere irse a comprar eh, los huevos en una hacienda en una finca ver las gallinas que ponen los huevos y entonces la gente está pagando
2: por esas por esas experiencias a Claudia le encanta hacer mercado Por, por, por apps Entonces ella tiene sus preferidos tal. A mí me gusta ir al mercado y agarrar el tomate O sea, yo, yo sí. quiero ir al... ¿Y
0: llegan bien las cosas que compras por apps? Llegan súper bien O sea, no, te bien. llega un tomate, el
2: tomate no, no te llega mayugado No, la verdad que, es que podría ser como que sí. si lo elegí yo Y no hay ningún problema, pero a mí me gusta la experiencia de ir Porque yo no me he atrevido Yo no yo, yo, yo no me he atrevido porque
0: Porque digo, no, y si me llega el huevo roto ¿A quién le, a quién le digo? O el, o el tomate mayugado eh, bueno, nosotros en Venezuela llamamos mayugado cuando está golpeado, sí. el, el, el que, se que se ha caído, que está muy maduro y de repente ha sido o, o presionado sí. por otros tomates y eso. Y entonces tú dices, oye, este era para ensalada,
2: yo no lo quería así. Bueno, sí, pues, o sea, puedes hacer el mercado por Amazon, te llega todo perfecto, o Walmart, pero lo tienes que ir a buscar y salió algo que está fantástico. No conozco al, al emprendedor que hizo eso, pero se creó un app y tú eliges de dónde quieres cada cosa. O sea, tú puedes decir: Quiero el salmón de Pablix, quiero el jabón de tal, quiero. Sí". y Ya uno
0: no va a salir de la casa, ¿no? Pero bien, bien. entonces ahí uno sí va a salir y va a querer salir a. a, 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 a ¿Cómo se llama? A sobar becerros para, para sentirse vivo, para sentirse conectado con el planeta y todo esto. Sí. No sé dónde vamos a llegar, Wilber. Eh, Estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Eso me preocupa.
2: No, a mí me encantan todas las transformaciones que están ocurriendo, me preocupa lo que va a ocurrir con todo el que no se prepare.
0: No lo que me preocupa es que no voy a tener, no me va a alcanzar la vida para verlas todas porque me apasiona. Sí. Pero digo, caray, pero qué bueno esto y además soy un practicante de la tecnología, me gusta, la disfruto. Uh, y, y creo que ese es el camino o sea creo que ese es el camino, calidad de vida sí. Wilber, gracias por estar en Gente que Emprende Radio, fue, fue muy nutritivo tenerte aquí, desde el principio como expresidente y luego como emprendedor sabiendo todo lo que has hecho y además la visión que estás teniendo acerca de la tecnología que creo que nos va a nutrir mucho a todos los que escuchan este programa en vivo por BDM Radio y por podcast a través de nuestras diferentes plataformas
2: Mil gracias Frank, pronto estaré publicando el tema de mis webinars y volveremos, podcast, y volveremos a hablar. Seguramente, yo encantado de regresar cada vez que Y quieras. volveremos
0: a hablar cuando ya todo ese producto esté listo. Además, haciéndole <coughs> seguimiento al trabajo que estás haciendo con los, con los muchachos en Venezuela y, y todas esas cosas, porque necesitamos, bueno, muchas noticias positivas, muchas noticias que nos ayuden a, a, a continuar adelante.
2: Claro que sí. Gracias vale. por,
0: por estar aquí. Amigos, esto fue Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio en la producción del programa María Gabriela Monserrate que está aquí eh, con nosotros y por BDM Radio Isabel Hernández nos escuchamos la próxima semana a través de la señal de BDM Radio o en el próximo podcast a través de todas nuestras plataformas cuídense mucho, feliz semana ¿eh?